0: Que artista lançou em 2006 o álbum The Information com adesivos que possibilitavam a customização da imagem de capa? Letra A, Beirut. Letra B, Jarvis Cocker? Letra C, Beck? Ou letra D, The Fleming Lips?
1: Ai, não sei.
0: Não faço a mínima ideia.
1: Vamos chutar.
2: <risos> Chuta, Isa, vai lá.
1: Vou chutar. Vou de letra
0: D. Letra D, de Flaming Lips. Lips é. Errado, Aham. a resposta correta é letra C. Beck, ele lançou o disco oh, The Information é. com um pacote de adesivinhos e a imagem de capa vinha num gridzinho pra você personalizar. Nossa, que alvo esse, que eu nunca
1: quisesse. ouvi. Sim. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, eu sou Isadora Almeida.
3: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, capas que contam histórias. A gente já falou bastante sobre capas aqui, mas agora a gente vai mergulhar em algumas mais específicas, porque por trás de algumas das imagens de capas mais famosas da história da música, existem algumas histórias, histórias inspiradoras, sombrias ou completamente malucas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Certo, meus amigos? Certo.
1: Certo.
3: Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast VFSM. Por lá você pode interagir, comentar, deixar seu like, todas essas coisinhas. E você também pode apoiar a gente, se você gosta muito da gente, você acredita no nosso trabalho, você pode apoiar em padrim.com.br barra podcast VFSM, a partir de 5 reais você já tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência, e quando a gente fala muitos a gente não tá exagerando, pois esse, esses últimos meses a gente tá trabalhadeira, então tem várias coisas que estão chegando no grupo. Nossa, e eu peço
0: se... para descansar e toda semana o Renan fala, não, vai trabalhar sim,
3: viadinho. É verdade, eu faço isso mesmo. E como eu falei, o grupo, existe um grupo fechado para apoiadores no Telegram, em que a gente solta alguns links com bastante antecedência, e também o pessoal conversa, discute lançamentos, tem fofocas que só rolam por lá, que se você não está lá, você está perdendo as suas fofocas, e além disso, o pessoal também pode assistir as gravações ao vivo, hoje a sala está cheia, né, Kleber?
0: Não, cheíssima hoje, nós temos aqui, ó, Beatruzes, Fabrício Neri, Valmor Viana, que está com foto nova, chique, assim, ó, advogado, Henrique Santos, Gabriel Cordeiro, Jefferson que Eduardo Távora, Tuane Malman, Gabriel Oliveira, Maria Lua, que tá com um nome bizarro aqui, que eu quase me enganei, deixa eu ver quem mais que tá aqui, Luiz Almeida, Gabriel Benevides, Tiago, simplesmente Tiago, Tuani Malman, Gabriel
3: Cordeiro, é isto... Além disso, o Kleber também deixa perguntinhas para vocês aí na plataforma de streaming Spotify. Se você está ouvindo por aí, responda nossas perguntas. Também pode avaliar o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida. E se tiver um espacinho para deixar outros tipos de comentários e avaliações, também aproveite e deixe dizendo quanto a gente é perfeito. Se não for isso, a gente vai tentar achar um jeito de deletar. Vai acontecer. Enfim, é isso. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Hum.
0: Temos aqui dois programas já gravados, onde a gente fala sobre o universo das capas de disco. O primeiro é edição 48, qual a importância da capa para um disco, em que contamos com a participação especialíssima do nosso querido Olga Mendonça. Nossa,
3: esse episódio é ótimo.
0: E temos também uma edição divertidíssima que é Que Capa Feia, edição 143, <risos> em que também contamos com a presença do Olga e do Gabriel Rolinha aqui para dividir. Demorou sete horas capas. essa
1: gravação. Foi uma, eu
0: uma das mais eu longas.
1: Amei. Foi incrível.
0: E agora a gente se reúne aqui, cada um de nós separou algumas capítulos que gostamos muito, mas que trazem alguma coisinha, tem um segredo, uma historinha por trás, algo. Além de, de só uma, uma capa bonita, mas antes assim, eu quero perguntar, quando foi que vocês se ligaram que por trás de uma imagem de capa pode ter alguma história, alguma coisa, um pano de fundo histórico, político, conceitual, para além de ser só uma coisa bonita e chamativa, vocês lembram qual foi a primeira capa que impactou vocês nesse sentido?
2: Eu, eu acho que vai ser o meu primeiro exemplo. Então eu quero. Ah, então você quer guardar. Pra isso. Ai, como ela é misteriosa. Mas... Ah, mas.
1: É, Bom, amigo, pra não te fazer queimar largada, vou, vou falar aqui. Eu acho que a minha, que eu até perguntei pro Kleber se valeria. Mas, é, pra mim é muito óbvio, mas eu acho que é Strokes de Porque eu fiquei muito curiosa pra saber na época. Eu lembro de que eu falei, nossa. De quem era aquela bunda? De quem era aquela bunda? É exatamente. <risos> Falei, gente, que bunda bonita, né? Que capa minimal, tipo, que eu gostava bastante. Daí eu queria saber o que, que era a história dela.
3: Eu acho que, pra mim, foram as capas do Sonic Youth. Eu lembro que eu ficava muito… Hum. Ah, tipo feia Olha Ai lá, jogando a arte dos não, outros. Não, tem umas
1: capas feias que são bonitas, é meio que. Mas quente. é que tem
3: umas coisas, tipo assim, que eu ficava… <risos> Nossa, qual o sentido? Tipo, a vela na capa do Daydream Nation. E daí eu descobri que era uma obra de arte importante. Aí, era Sim. um cara importante, tinha um monte de coisa. Então, eu sempre é, puxava um fio de coisas que eu acho que… A Som me fez me apaixonar ainda mais pelo Sonic Youth por causa disso, porque toda a capa de disco deles tanto que eles vão aparecer aqui na minha lista sempre tem alguma história e tem alguma relação com algum artista com algum outro tipo de produção e com outras coisas que eles estão envolvidos e eu acho que isso sempre me encantou e depois vai me encantar em outros artistas que eu gosto como é o caso da, da Bjork por exemplo, que é a maioria das capas dela Ai, sempre tem uma boa. produção muito gigantesca ela sempre quer contar também uma parte da história do disco a partir desse, desse projetos gráficos, Então acho que isso sempre me, me encanta bastante. Eu gosto quando você consegue ir além do disco a partir do, do projeto gráfico. Acho que uma banda que me chamou a atenção nesse sentido também foi o
2: Fleet Foxes, lá no comecinho. Ai, que ele, eles tinham uma, umas capas baseadas em pinturas, né. Era geralmente crops de, de pinturas bastante famosas, assim. Geralmente essas coisas mais, sei lá, tipo ligadas à igreja católica, com coisas acontecendo. Era sempre divertido assim e fazia muito sentido com com a vibe da música que eles estavam colocando ali Total.
0: Eu acho que pra mim vai muito na questão de hip-hop, assim. Eu lembro que tinha algumas capas, sei lá, tinha capa que tinha alguém morto na imagem de capa, umas coisas nesse sentido, e sempre levantava umas questões políticas, assim, umas, umas reflexões. Mas é, o, o Radiohead é um que sempre me atraiu muito essa questão de o que, que eles estão tentando trabalhar nessa imagem de capa. Tipo, a capa do The Bands, que é o boneco lá, é, a Sim. capa do... Do próprio Rainbows, a capa do, do Ok Computer, que há, algum, há poucos anos descobriram onde que era a fotografia que aparece toda estilizada na capa do, do Ok Computer. Encontraram no Google Maps o um lugar, que é tipo uma foto tirada um hotel no meio de um cruzamento de uma estrada <risos> nos Estados Unidos, assim. Então, sempre me chama a atenção esse tipo de abordagem. Mas eu acho que principalmente... Quando a gente pega a produção, a própria produção brasileira dos anos 60, 70 e 80 durante a ditadura, sabe, de, desses artistas que para além da, da poética, de brincar com as palavras, tentavam trazer algum significado oculto na imagem de capa, a própria capa da Tropicália, sabe, ela tem é, camadas e mais camadas dentro daquela capa que, tipo, para além das personalidades que estão ali, né. Mas vamos começar com a nossa seleção, meus amigos? Quem Toma. começa
2: aí? Posso começar, já que eu falei que ia lá. revelar o meu primeiro contato com capas históricas? É o Led Zeppelin, na época que eu era roqueiro, um uhum. jovem roqueirinho. É muito chamativa essa, essa capa, que é basicamente um dirigível pegando fogo, assim. Essa capa é uma, uma foto daquele zeppelin alemão, o Hindenburg que pegou fogo em 1937, lá em, em New Jersey. E aí, o fotógrafo Sunshare tirou uma foto daquilo e foi usado, assim. Eu li uma história que achei bem engraçada, que eles usaram dentro, na, na parte de dentro do, do disco original, o logo do, do, da família Von Zeppelin. E aí, foram processados depois e tal. Teve todo um, um bafafá ali para além da capa. Mas é meio que isso, assim. E eu acho que faz muito sentido, porque na época ali que foi lançada, tinha toda... A história do Keith Moon falar que o som do, da, da banda, né? O som do Led Zeppelin era pesado como um, um balão de chumbo e tal. E aí que, daí que veio o nome, né? Então, tipo, Keith Moon, baterista do The Who, deu o nome pro Led Zeppelin. Ele quase foi um integrante antes do John Bonham entrar. História, então... É, é bem interessante, assim, junta bastante coisa. E outra coisa que eu li também que eu achei bem interessante é que meio que diz tudo sobre o disco, assim, que é basicamente um objeto fálico pegando fogo. Então é, tipo, é bem o rolê do hard rock, assim, de, de putaria, destruição e, e coisas do tipo, assim. O rock and roll.
0: Só não entra na capa a parte que eles roubam música dos negros, né? Só isso <risos>
3: Falando em, em dirigível, é, achou, achava uma coisa que nem existia mais, eu achava que tinha… É dirigível ou dirizível?
1: Dirigível.
3: Dirizível. Dirizível. <risos> Nossa,
1: isso, que
2: complexa, Isso são palavras né? erradas que são… que parecem é tipo, certas e dão um é... prazer de falar. Tipo, Infimilito. não, mas essa é mais difícil. Eu adoro falar piquirita em vez de dirigível. É muito bom. bom. Eu, eu é... falo
0: dirigível.
3: Registro. Nossa, Sim, essa é mais, difi... é
1: mais difícil, amigo.
3: Seja lá o que, que você fala. Negócio de dirigível.
1: Pensa que dirigível. Eu achei
3: dirige. Eu achei que era algo que não existia mais, e esse mês apareceu um em São Paulo. Aqui em São Paulo? Sim. É, é virou tipo: todo ah, mundo é? ficou filmando, tirando Sim. foto e tal. É, uma marca aí. Mas enfim. Só o Apex o Twin, <risos> quando ele
0: voltou na década passada, lá em 2014, a ação de marketing foi fazer um balão desses é, flutuando pelas, pela, pela, pela cidade de Londres, assim, para as pessoas tirarem fotos. Tinha o um símbolo dele, aquele azinho customizado. Eu acho chique. Eu, eu gostaria de viajar. Me parece uma
3: coisa meio é, rico dos anos 1800, sabe? O rico pedido sentido. que chega pra atrapalhar a vida da Geni na cidade, só pra isso.
2: Nossa, é. Mesmo, é uma ideia pra mim muito estranha. Tipo um balão de gás que pega fogo. Tipo.
0: É, parece que. É, 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 parece que vai dar certo. A morte, sabe? Tipo, é. vai acontecer a qualquer momento. É, mas perfeito. Uma ótima primeira escolha. Isa, o que, que você
1: quer começar aí hoje? Ah, vamos de rock. Vamos de rock, ah, sim. É um vamos ouquisa. lá. É, eu escolhi a capa do YouTube do álbum War, que é de 83. E foi gravado em 82. Ela é bem clássica, essa capa. E eu lembro que quando eu comecei a ouvir U2, eu falava gente, mas por que que é um menininho, né? Tipo, meio estranho. Enfim. Hum, não achava que não. Mas daí, eu comecei a pesquisar. Fui lendo. E ele aparece. O menino em questão é o Peter Rowan, que é o irmão de um artista que era amigo da banda chamado Guggy, e ele era membro de uma banda chamada The Virgin Prunes. É, a foto em questão do, do Peter, que é o um menininho, é do Hugo McGuinness. É, e, enfim, esse menino ele aparece também no, no primeiro acho que é EP deles, que é o Three, daí depois aparece no Boy, no single de I Will Follow. No The Best of do, de 1980 a 1990. E, enfim, a capa Eu mostra… Eu não sei se você
0: vai comentar, mas a capa hum. do boy foi super polêmica, super, né? Rolou super, super. Com acusação de pedofilia. Exatamente. Tipo, a Sociedade das Senhorinhas Católicas se uniram para tirar Nos o, Estados o disco Unidos de teve que muda mudar
1: e, mudar e tal, nível. enfim. É. Caos. Mas aí no, no War, tipo. É um álbum que. Realmente, assim, é bem faquinha na bota quando você para pra ler as letras. E aí, eu tava vendo que o Bono mesmo, ele falou que a guerra parecia ser um tema no ano de 1982, quando eles estavam gravando. Então, é... Guerra das eu... Malvinas. Exatamente. Teve também guerra no Líbano, enfim. E aí, eu separei aqui um, um trecho que, que ele fala aqui, ó. Muitas das músicas do nosso último álbum são bastante abstratas, mas War é intencionalmente mais direto, mais específico. Mas você ainda pode colocar o título em um monte de níveis diferentes. Nós não estamos falando apenas dos aspectos físicos da guerra. Os efeitos emocionais são importantes, daí tipo é uma aspas, nas trincheiras cavadas dentro, dentro dos nossos corações. É, as pessoas tornaram-se insensíveis à violência. Assistindo a TV é difícil saber a diferença entre o que é o fato e, e ficção. E um minuto você tá vendo alguém levar um tiro em The Professionals e no próximo você vê alguém caindo de uma janela após ser baleado no noticiário. Um é ficção e o outro é a vida real. Mas estamos nos tornando tão acostumados com a ficção que nos, que nos tornamos insensíveis ao real. O War poderia ser a história de um lar desfeito uma Família na Guerra. Então assim, daí as coisas começaram a fazer mais sentido, assim, pra mim. Que daí realmente… Filosofo. É, Bono Hablando. É, mas é um álbum que tem faixas incríveis, tipo Sunday Bloody Sunday. Que fala também é, do Domingo Sangrento, né? Que aconteceu na Irlanda, enfim. Conheci essa
0: é pela é... versão do samba.
1: <risos> Exatamente, um clássico. Mas enfim, gente, eu acho hum. bem interessante esse álbum. Até porque o menino ganhou chocolate para tirar as fotos. Esse foi, essa foi a prenda dele. Quando eles tiraram Nossa, que coisa foto. de
0: pedófilo isso. <risos> <risos> tirar uma foto sem camisa. Aqui Era
1: um irmão chocolate. do amigo dele. Não, essa é War, War. Depois, né? O boy talvez… Enfim, gente. Exato. Mas é isso. Só antes do
0: Renan ir aqui, ó, o comentário do Henrique Santos, ele falou, o Kleber falou do Tropicalia, lembrei que ele, o do Tribalistas, eram capas que a gente tinha contato desde criança, mesmo não tendo disco, aparecia sempre em matérias didáticas nas aulas de arte, é verdade o, o Tropicada é sim, eu lembro que aparecia bastante, o Tribalista já era velho já era <risos> na faculdade já
2: saí da escola já
3: <risos> vai lá Renan, qual que é a sua primeira eu aqui? vou seguir na linha crianças e as problemáticas de você colocar crianças na capa do seu <risos> disco que eu vou falar do disco do Placebo o disco homônimo de 1996 ah, eu o meu
0: favorito deles
3: é o meu disco favorito deles também. Eu sempre fui muito encantado por essa capa. Eu usei ela há muitos anos de capa do meu Facebook. <risos> é, e eu achava incrível, eu achava… Não sei, tinha um mistério nessa capa que eu não entendi o que era. Que é uma coisa aleatória, que essa criança… Pra quem não lembra, é a capa que é um menininho com uma, um suéter vermelho. Que parece muito maior que ele. E ele tá puxando os olhos pra baixo, assim. Ele tá de olhos meio fechados. Parecia uma capa normal, ok. Mas aí, nos anos 2010, a gente descobriu que esse menino da capa se chama David Fox… Ele reapareceu na mídia. A foto foi tirada por um primo dele, chamado Samuel Fletcher, que é um fotógrafo profissional. Só que ele tava, tipo, num passeio visitando a família, ele tirou umas fotos com as crianças da família e falou: Ah, é são umas fotos que a gente tá tirando. Só que depois ele precisou. surgiu um frila ali, né? Tipo, ai, ah, gente, tem umas. Precisamos de, uma, de umas fotos para uma capa de um disco. Ele ofereceu algumas opções que ele tinha. E o pessoal gostou dessa foto específica do David fazendo essa brincadeira com os olhos. E ok, ele ligou a família e falou: gente, o disco vai. vai o menino vai ser na capa de um disco, eu consegui vender essa foto, ó, que legal. Todo mundo falou, ok, tudo certo, vida que segue. E aí, nos anos é, 2000 e, Em 2012, especificamente, o David Fox reapareceu na mídia falando que queria processar o placebo, porque essa capa tinha arruinado a vida dele, tinha destruído tudo, tudo que ele tinha por causa dessa capa. Como e... talvez um pouco exagerado. Aí Mas a gente o fato. Conhece, Gui. O fato é que ele falou que é, a foto foi não tinha autorização dele para ser usada. Porque ela foi vendida. E aí, como eles moravam na… Ele era uma criança da Inglaterra. Essa capa ficou… Apareceu em milhões de outdoors e espaços. Apareceu na TV, apareceu na MTV. As crianças assistiam MTV. E aí, basicamente, as crianças da escola falavam. Olha lá, o fulaninho tá na capa daquele disco de boiolinha. E aí, ficaram a vida <risos> inteira incomodando ele. Ele teve que mudar de escola uma época. Porque ele sofria muito bullying dos outros colegas. São relatos dele, tá, gente? Então não tenho é, condição de, 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 de discutir <risos> com ele. E, só que depois disso também, essa história meio que esfriou. Existe uma matéria depois, posteriormente da Far Out, falando que… É, oficialmente esse processo nunca chegou a acontecer é, eles não sabem se talvez o placebo tenha feito alguma negociação com ele alguma coisa, porque ele surgiu nesse momento falando, essas, dando essas entrevistas depois ele tipo, desapareceu assim é, o fato é que isso já acontece... Matou ele. <risos> isso acontece... isso de a pessoa ter a sua foto utilizada sem que ela tenha autorizado oficialmente já aconteceu em outros casos porque... Vampire Weekend, no, isso. no Contra no Contra, a Kristen, Kirsten Kennes, que é a moça que aparece na capa do Contra ela também não sabia que a foto tinha sido usada. Porque na prática, legalmente, a foto, o direito autoral da foto é do fotógrafo. E não, tipo, do modelo. Uhum. Então não precisaria oficialmente de uma autorização dessa pessoa para que essa foto seja utilizada em uma outra coisa. Então é muito difícil também que judicialmente você ganhe esse processo. É algo bem complexo e, tipo, meandros de direitos autorais, assim. De todo modo, é, eu acho essa capa do placebo muito iconic. Entendo que o, de, o mini divo tenha sofrido uh, bullying e tudo mais, mas continua sendo uma capa ótima para mim. É isso.
0: Vou começar aqui com, não uma, mas cinco em uma, porque eu trago The Roots com Things Fall Apart, de 1999, é uma criação do Kenny Grievous. É No final dos anos 90, o Roots já era uma banda conhecida, mas nunca era assim, um grande sucesso, um grande fenômeno do hip hop. E quando eles vêm com esse disco, que tem uma pegada política muito mais acentuada, eles decidem que precisariam ter uma imagem de capa que fosse é, que dialogasse com isso, que tratasse sobre questões sobre racismo, sobre violência policial, sobre fome, sobre guerra, que eram uns temas que meio que circulavam é, entre as conversas deles então o Kenny Gravilles, ele oferece essas várias capas e eles optam por um pacote, é, por ter uma que é específica, né, que é aquela imagem clássica, que são duas mulheres negras fugindo no, da polícia no, na região do Brooklyn durante as manifestações pelo direito civil no final da década de 60, mas eles ainda levam outras quatro, outras capas juntos. Uma das fotos, que é chamada de mão de asis, é a foto do mafioso Giuseppe Joe e the Boss uma séria, que foi encontrado morto segurando um as nas mãos depois de ser assassinado em um restaurante outra foto mostra um incêndio destruindo uma igreja que feriu alguns bombeiros e você pode ver os destroços da igreja e esse bombeiro ferido lá no fundo, uma que para mim é bem impactante, eu acho que é a mais forte aqui é uma foto tirada na estação ferroviária de Xangai em 1937 e representava as consequências da guerra japonesa na China. Na foto a gente vê um bebê chorando, provavelmente abandonado, no meio de um monte de escombros. É uma foto bem pesada, assim, tipo, você vê toda a destruição no fundo e a criança num cantinho. E outra que também é muito marcante, é muito emblemática que é uma foto de uma criança chorando de fome. Essa foi tirada na Somália no início da década de 1990. E como o Kenny Gravillis comentou, embora fosse a cobertura mais óbvia, a fome é uma epidemia tão disseminada que sentimos que precisava ser incluída. Assim. Então eu acho que são cinco capas que dão muito a tônica do que é o disco. Assim. Você olha para a imagem de capa, você consegue imediatamente identificar sobre os assuntos e sobre a temática que eles vão incorporar ali dentro. E é, para mim, até hoje, o melhor disco do The Puts, assim, eu sou apaixonado por esse trabalho
2: fantástico. Boa. Bom, pra minha segunda, eu vou com um disco que eu amo demais, que é o American Football. American Football. Clássico. É, a foto é bem simples, na verdade, né? Tipo, é o crop de um, da fachada de uma casinha bem típica americana, assim. E eu acho que, no fim, diz muito sobre o que é o disco, né? Tipo, sei lá, essas coisas bem de subúrbio americano, de, sei lá, uma descrição de uma saída de vida adolescente ali, enfim... E aí tem, tem essas cores meio esverdeadas que, que tem na capa. Mas é engraçado, assim, porque essa casa de onde eles tiraram foto, que fica em, fica em Urbana, em Illinois, não é de ninguém, assim, não é de ninguém da banda, é de amigos de amigos. Então era, era só uma casa que, o, que o, fot, o fotógrafo Chris Strong passou na frente gostou e tirou uma foto. E aí no, no, segundo, no segundo disco da banda, de 2016... A capa é de dentro da, da casa. É, tipo, hum, são fotos lá de dentro. Eu não sabia. Então, ela é, é divertido, né? Essa coisa de... Eles tiveram acesso primeiro à casa quando eles é, fizeram o, o clipe de Neverment. Que é o primeiro clipe da banda, que foi só em 2014. Enfim, tem uma historinha lá que se passa dentro dessa casa. Então, dá pra ver um pouco mais de como, de como era ali. E aí outra, outra parte da, da história interessante é que em maio de 2023, a banda, o selo Polyvinyl que, né, que é tipo o selo da banda desde sempre, o fotógrafo o original, Chris Strong, e mais uma, uma galera compraram a casa, porque ela ia ser vendida hum. e aí possivelmente destruída por que, sei lá, eu não, não sei como anda o mercado imobiliário de Illinois. Mas aparentemente essa casa de 1870… e tanto. Não era mais tão nova assim. E eles iam reformar e destruir. Mas aí a galera comprou e meio que ficou em posse ela deles. Ela foi tipo assim.
0: tombada, né?
2: Mais ou menos.
0: Como se fosse isso, assim.
2: É, não exatamente porque acho que lá não existe essa, essa galera. Não, não existe, não, o, existe, o existe
0: tombamento no mundo inteiro. Esse conceito é, é mundial. Sim, Mas é aquele, é a ideia era preservar ela, a estrutura dela, como ela era até aquele momento, sabe? Não ia ter grandes alterações a partir disso.
2: Ah, então. E essa casa ficou conhecida como the American Football House. E tá aí até hoje, bonitona. E é isso. Perfeito. É excelente.
1: Sou eu. Vamos lá. Para a minha segunda escolha, eu trago uma capinha aqui que me, foi a última que me chamou a atenção. Quando eu tava assistindo aquele documentário, até que eu já dei aqui como dica, o Under the Volcano, que é a história do Air Studios é, em Monte Serra, naquela ilha lá caribenha, que eu contei pra vocês. É, tem um álbum chamado Volcano... Da, de uma banda chamada Jimmy Buffet, que é o senhor que ele canta... É, puta, ele é gigantesco nos Estados Unidos, assim, o Jimmy Buffet. É, é meio country, maluquices, easy listening, assim, sabe? Enfim. E aí, eu lembro quando eu tava assistindo o documentário, apareceu essa capa e eu fiquei muito impactada. Eu achei muito bonita essa capa. E aí, eu comecei a ouvir, eu gostei muito. E aí, eu fui atrás de ver a, a história, porque, assim... É um álbum que resume muito da história do Air Studio. Que era esse estúdio que é, durou, acho que 15 anos. Alguma coisa assim. Em Montserrat. Que era do Sir George Martin. Enfim, um projeto dele. E eu gostei muito, assim. Eu virei mó fã desse álbum. E eu acho essa capa muito bonita. Porque é isso, tipo, o vulcão entrou em erupção em 95 e aí acabou com a ilha então ficou muito documentado é, essa fase assim, de bandas que iam para lá como um refúgio e aí é, tipo, é muito louco porque era um lugar paradisíaco, maravilhoso que todo mundo ficava de boa, todo mundo curtia gravava as músicas Ensolaradas é Brothers in Arms Que é do Dire Trace Também foi gravado lá Enfim, é meio que essa meia, mesma vibe o, o, Esse álbum do Jimmy Buffet E enfim, é tipo A capa é muito maravilhosa Que é um desenho Bem anos 80, assim Ele foi lançado em 79 Mas ele é bem 80 E aí tem uma foto também Que eu acho que é dentro Ou é na contracapa que é o Mi Buffet do lado de, do, do vulcão, assim, saindo a fumaça lá. É Geyser, né? Que fala. Quando vai saindo, o a, que tem aqueles pontos perto do vulcão que vai saindo a, a fumaça. Enfim, não vou lembrar se é isso. Pode acho ser que é. esteja certo ou pode ser que esteja errado. Enfim, eu acho muito divertido. E eu queria trazer alguma coisa ensolarada que não fosse tão pesada. É, enfim, É isso.
3: E você, Renan Guerra, o que você traz agora? Bom, eu vou com a minha última leve, que depois as coisas são barras pesadas. <risos> eu gosto de barras pesadas. É, eu vou falar agora do Sonic Youth, o Washington Machine, de 1995. Maravilhoso. É, é um disco excelente, tem uma capa que eu sempre fiquei, tipo assim, o que que... É? Qual é o conceito dessa capa? Porque são dois meninos usando camisetinhas azuis que tem uma máquina de lavar de Sonic Youth. E eu ficava muito na cabeça o que, que eles queriam com isso. E aí, em 1995, no início do ano, o Sonic Youth tava com essa brincadeira de que eles iam mudar o nome da banda para Washing Machine e, e toda essa ideia. E aí, eles estavam fazendo uma turnê e decidiram fazer algumas camisetas de merchandise que tinham essa máquina de lavar com a, o, a, o nome da banda, né, o Sonic Youth. E aí, em 1995, em um show em Massachusetts, a Kim Gordon tirou uma Polaroid de dois fãs usando essa camiseta. E dá para ver na camiseta de um deles, que tem o autógrafo da Thalia Zedek e do Chris Brokaw, da banda Come, que era a banda de abertura do show naquela noite. E aí, eles guardaram essa, essa Polaroid e tal… E aí, depois, quando a banda decidiu, enfim, que o, o seu próximo disco ia se chamar Washing Machine, é, eles decidiram usar essa, essa, essa foto. Só que a gravadora, muito mais esperta que a gravadora do Placebo, falou vocês não vão colocar a cara desses meninos aqui no disco sem ter autorização dos pais dessas crianças. E depois, se não quer <risos> BO. ó… Entendeu, King Gordo? Que agora você é mãe, você devia saber. E aí eles falaram, não então vamos cortar a cara das crianças. E aí virou um, um mistério, quem são essas pessoas que estão na capa, esses adolescentes que estão na capa. Ficou muito, muito tempo se perguntando quem era e era tipo, sei lá, nos 90, a gente não tinha internet pra você simplesmente caçar e alguém surgir dizendo, sou eu nessa capa. E aí ficou durante muito tempo as pessoas não sabiam quem, quem eram os meninos e recentemente se descobriu que um deles, que se chamava Daniel Barrett, faleceu. Ele faleceu em 2019 aos 38 anos é o menino mais gordinho da, da foto e aí as pessoas descobriram porque saiu no o obituário dele na cidade onde ele morava saiu no jornal as pessoas acharam na internet e no obituário fala que ele. Fala as coisas. Tipo, obituário, né? Fala as coisas que eram importantes pra ele, fala as coisas que ele gostava, fala que ele gostava muito de música, que ele tocava guitarra e baixo e que ele tocou em várias bandas locais. E aí uma das frases do obituário é. Um dos seus momentos de fama foi quando ele foi um dos meninos fotografados para a capa do. Ai, álbum me arrepiei! Eu acho muito bonitinho, porque ele continua apaixonado por música, assim, pro resto da vida e era um orgulho dele que ele tava nessa capa. Assim, é uma capa. É um disco muito bom, é uma capa muito, a cara do Sonic Youth assim, é uma camiseta linda, então acho muito bonitinho, é isso. Pra quem
0: não sabe o Renan Guerra também está na capa de um disco que é a capa do Todos os Olhos do Tom Zé. <risos> não estou... <risos> Vou com mais uma barra pesada aqui porque em 1981 Yoko Ono lança Season of Glass ele é o quinto álbum de estúdio da Yoko Ono e sua primeira gravação solo após o assassinato do seu marido que era o John Lennon o disco foi um sucesso, ele alcançou a posição de número 49 na Billboard 200 dos Estados Unidos é até hoje o disco de maior sucesso dela por lá, muitas das canções que tem dentro desse álbum como Goodbye Sadness que é maravilhosa e I Don't know why, são diretamente relacionadas ao assassinato do John Lennon, tem participação do, do Sean Lennon em Even When You Are Far Away, que ele conta uma história que o, que o John contava para ele quando ele era criança, e eu acho que o mais emblemático é a capa que apresenta os óculos manchados de sangue do John Lennon, os mesmos que ele usava no dia que ele foi assassinado, posicionada de frente para o Central Park. É, no fundo, assim, você vê Central Park. E do lado tem um copo d'água que você pode interpretar como meio cheio ou meio vazio. E aí, assim, obviamente é uma imagem ultra polêmica, uma imagem forte. A morte do John Lennon tinha, é, não tinha completado seis meses ainda e ela quis lançar isso. A gravadora meio que recusou inicialmente porque falou que, cara, isso era comercialmente algo problemático. As pessoas acabariam não comprando. E aí, a, a Yokono bateu o pé e ela disse uma. Ela tem um texto que ela fez posteriormente que diz o seguinte: Usei uma foto que tirei dos óculos manchados de sangue do John na capa do álbum. A gravadora me ligou e disse que as lojas de disco não iriam estocar o disco a menos que eu trocasse a capa. Eu não entendi. Por quê? Disseram que era de mau gosto. Eu me senti como uma pessoa encharcada de sangue, entrando em uma sala cheia de pessoas e relatando que meu marido estava morto. Seu corpo foi levado. O par de óculos foi a única coisa que eu consegui salvar. E as pessoas olhando para mim, dizendo que era de mau gosto, mostrar-lhes os copos. Não vou mudar a capa. Isso é o John agora, disse a Yoko. Então eu acho que assim... Ajuda a entender muito Exato. do que é o peso desse, dessa capa. E desse disco, de maneira geral. De uma pessoa que sempre esteve intimamente conectada com a arte. E, com a, e fez a própria vida uma ferramenta artística. Então, assim, é uma capa fodida de boa. Assim, um disco maravilhoso, eu
3: recomendo muito. No, na exposição do que teve no, no Museu da Imagem e do Som. Sobre o John Lennon. É, com as fotos do Bob Grant. Tinha um espaço que era específico sobre a morte do John. Uhum. E aí tinha essa... Essa, essa capa e tinha meio que uma espécie de reprodução desse, desse pequeno cenário que ela cria e é algo muito muito forte porque a gente entende que é algo muito pessoal para ela, eu acho que isso que é tão complexo de transformar sua própria vida em arte, e a sua própria dor em arte, porque é algo que pode ser muito incômodo para algumas pessoas mas é que é algo muito sincero para ela, eu acho que isso que é tão interessante e que nos incomoda e nos movimenta também perfeito. Amigo.
2: Bom, pra minha próxima eu vou pegar mais um disco roqueiro que é o Elvis Presley de 56 essa acho que é a capa mais icônica do Elvis talvez, aquela que é uma foto em preto e branco aí escrito Elvis Presley em verde e rosa, eu, eu não sei se a foto por si, ela é tão histórica assim, mas ela se tornou com o tempo, né? ela se tornou tão icônica que várias outras bandas é, se inspiraram e, e copiaram ela é uma foto do William Red Robertson, tirada em 55, em Tampa, na Flórida. Acho que é um show, parece que é uma coisa meio ao vivo, assim. E, enfim, acho que ela passa bastante dessa coisa da de energia do, do Elvis ali naquela época. De ser uma coisa meio desafiadora e tudo mais. E aí, enfim, virou, virou um ícone. E aí, bandas como Clash refizeram no London Calling, de 79, que é uma capa Perfeito. lindaça também. Além deles, né, o Big Audio Dynamite em 95 fizeram um disco, KD Lang em 2006 e o Chamba alguém lembra disso? Ai, sim. Eles fizeram um single chamado Tony Blair uh, e aí tinha essa, essa capinha também inspirada.
3: Iconic. É, off topic, já que a gente falou do Elvis Presley. Tem um episódio da Rádio Novelo que se chama 15 Minutos de Fama. Que eles entrevistam o médico brasileiro que participou da autópsia do Elvis Presley. Olha! É um episódio muito bom.
2: Que é o mesmo
3: médico que participou
0: da autópsia alienígena do Fantástico nos anos 90.
1: Do ET Bilu, exato.
2: Bilu ainda não Bilu morreu. Não é da dar uma, uma notícia era. dessa. Pelo amor de Deus.
1: Tá bom. <risos> Vai, possuir. Vai tá. lá, amiga. Vamos lá. Minha próxima escolha é um álbum que eu tava fazendo pesquisa, né, e tal, dando uma olhada. Gente, agora eu quero comprar esse álbum. Eu Pesquisadora,
0: ouvi... professora da USP. Ela. Eu
1: ouvi três vezes, estou viciada, achei maravilhoso e a capa, tipo assim, perfeita. Eu quero muito em vinil, vou procurar isso para comprar. O álbum em questão, jazeira, hein, Nick? Eu trouxe aqui o jazz para representar. Gosto, né? é. é, é... A música dos jovens. A música dos jovens. No caso, é o álbum do Max Roach, We Insist, Max Roach's Freedom Now Suite, de 1960. Bom, a capa em questão faz referência ao movimento Sit In, é, do Movimento dos Direitos Civis que estava acontecendo nos Estados Unidos.
0: Ai, que capa bonita.
1: Maravilhosa, estou desesperada para comprar o vinil. Enfim, e aí eu trouxe um resumo que eu achei na, na net para explicar. Na, na década de 1960, jovens negros norte-americanos, cansados do tratamento discriminatório que estavam sofrendo durante gerações, iniciaram um movimento denominado Sit-In. As leis e regulamentos de alguns estados sulistas nos Estados Unidos não lhes permitia que se sentassem em lugares reservados aos brancos em bares e restaurantes. Passaram então, passiva e massivamente, a desobedecer esta lei, que julgavam injusta, e ocuparam, sentando-se, nos lugares de bares e restaurantes cujo acesso lhes era vedado por lei. Usaram as únicas armas que dispunham seus corpos foram duramente reprimidos pelo aparato policial estatal. No entanto, seu movimento sob a liderança de Martin Luther King e Malcolm X resultou na superação dessas leis estaduais anacrônicas e iniciou um novo entendimento acerca dos direitos civis nos Estados Unidos. Bom, o álbum é só o Max Roach tocando bateria e a vocalista A.B. Lincoln. E assim, é muito interessante o jeito que ela canta, que é meio falado... Cara, é muito incrível. Tem a participação em uma das faixas do saxofonista Coleman Hawkins. E, em dois, e ano passado, o álbum foi selecionado pela Biblioteca do Congresso para Chique. preservação no Registro Nacional de Gravações dos Estados Unidos como sendo culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Recomendo muito.
2: Arrasou, amiga. Chique Nossa, né? essa capa fudida de bonita. Caralho.
1: É, e a capa, no caso, mostram três jovens negros sentados nesses lugares que, enfim, que eles não poderiam estar sentados. E mostra um, um garçom branco do outro lado do balcão que não tá olhando pro fotógrafo e os três estão olhando. Então, tipo assim, eu achei bem iconic e o álbum é muito maravilhoso.
3: Boa. A minha próxima capa é uma capa do Dead Kenneds. é O Dead Kennedys é uma banda punk sei lá, a gente poderia falar de várias capas deles aqui, eu acho que eles têm um discurso político que é muito forte relacionado a toda a construção sonora da banda, mas eu escolhi aqui especificamente o Plastic Surgery Disasters que traz uma capa muito forte, muito impactante, que é uma fotografia do Michael Wells, um fotojornalista, que mostra a mão de uma criança negra de Uganda em comparação com a mão branca de um missionário, missionário europeu. É uma mão, a mão dessa criança é, obviamente, de uma, de uma criança é, quase inanição. Assim. Como a, a foto é em, em close... É, é quase como que desumaniza a existência dessa criança, assim. É uma imagem muito forte. É, em 1980, ela foi premiada com o World Press Photo of the Year Award, que é uma premiação de fotojornalismo. Mas o, o próprio fotógrafo Michael Wells, ele falou que é, quando ele tirou essa foto, naquele momento, ele sentiu até mesmo uma vergonha de tirar aquela foto. Ele era um fotógrafo freelancer e Posteriormente, essa foto foi é, entregue à revista para qual ele estava trabalhando. E essa revista decidiu é, colocar essa foto na premiação. E que quando ele recebeu esse prêmio, ele se sentiu extremamente desconfortável. Muito mal de ser premiado por uma foto que era de pessoas morrendo de fome. E aí ele passou a se questionar sobre a própria produção jornalística dele o tipo de produção que ele estava fazendo. E é uma, um tipo de discussão que vira e mexe e volta e que foi muito marcante nos anos 80 e 90 porque se discutia muito essa perspectiva de... É, fotos que eram de denúncia, mas até que ponto essas fotos é, exploravam e se aproveitavam dessas pessoas. Eu acho que o momento mais impactante de discussão em torno disso é uma foto de 1993, do Kevin Carter, que tem uma criança também africana que ela, uma criança também em estado quase de inanição, que ela tá deitada no chão e tem um urubu, Ai, o urubu. ah, eu lembro disso dos livros didáticos ah, essa foto para mim é muito pesada é barra pesadíssima, é uma foto que também foi premiada, ela ganhou o Pulitzer de fotografia em 1993, mas eu acho que todas as, toda a, a presença dessa foto, com todos os discursos e as discussões que o dead Kennedy propõe, eu acho que são muito importantes, porque eles propõem essa discussão de é, o quanto o capitalismo nos coloca em determinada situação como a própria situação da exploração da África e como muitas vezes as próprias religiões também ajudam a, a sistematicamente reproduzir essas explorações que é o caso dos missionários europeus na África então acho que é uma foto, tem todo uma, um sentido lógico dentro da narrativa, da estética e da história do Dead Kenned e acho que é interessante esse impacto que ela nos provoca e por isso que eu trouxe ela aqui hoje é isto
0: Boa Trago de novo aqui um pack de capas icônicas. Smith é uma banda mega controversa, principalmente por conta da existência do Morrissey ali. É é, algumas pessoas até ignoram o fato que ele existe e fingem que uma, <risos> cria uma realidade paralela para poder minha apreciar esses ali trabalhos. Não existe.
3: Na minha realidade, ele não existe depois da final dos anos 2000. É,
0: na minha realidade, ele morreu no final dos anos 80, assim. Ai, então, gente, eu fico tranquilo com isso. Mas as capas dos Smiths são sempre muito icônicas até hoje. Ela tem Sim. uma construção imagética que veio inspirar muitas outras bandas. O Vampire Weekend se inspira nas capas dos Smiths. O Balance Sebastian é o filho direto dessas criações dos Smiths também. E o Morrissey sempre foi um aficionado pela cultura dos anos 60, o que eu acho que ajuda a entender um pouco do racismo dele, né? Porque ele gostava <risos> desse climinha ali da época, né? Mas ele sempre trouxe fragmentos de filmes, personagens ou trechos de alguns elementos audiovisuais da década de 60 para dentro das criações dos Smiths. A imagem de capa do primeiro disco, de 1984, ela traz o Joe D Alessandro que era um modelo, ator e aspirante superstar, que apareceu no polêmico filme de 1968 do Andy Warhol, que era o Flash a imagem mostra tipo um enquadramento dele, do tronco dele assim, então só a barriga assim, com as dobrinhas da gordura capa perfeita. É, é linda e I love o você...
3: Joe Alessandro.
0: e se você pega a capa tem a imagem completa, ela tem também outro ator, que é o Luiz Waldo que tá junto com esse cara do meio que no mesmo enquadramento mas o Morrissey sempre faz esses cortes bem mais focados e um pouco em ponto específico. No mites Murder, de 1985, ele traz um jovem soldado, que é um fuzileiro naval, Michael Wynn. E ele, ela, essa imagem foi tirada em 21 de setembro de 1967, em Danang, no Vietnã do Sul, em meio ao que foi denominada Operação Ballistic Charge. A cena foi usada como um estilo publicitário no filme O Ano do Porco, do diretor norte-americano Emilio D'Antonio, que foi um dos primeiros documentários a criticar o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O Morris e a designer Karen Crow, é, mudaram o slogan do capacete do soldado para refletir o título da obra. Então, eles colocaram esse meat murder ali, que na versão original é... é é, Love and Peace, alguma coisa assim que, se eu não me engano, e aí eles mudaram para dialogar com a imagem de capa no The Queen is Dead, que é o terceiro álbum de Estúdios Smiths, a imagem de capa é uma fotografia do ator franco suíço Alain Delon, tirada do filme Lensumis, de 1964 é, o Delon interpreta um desertor da legião estrangeira francesa e também foi produtor do filme, e esse trecho foi tirado da imagem final, onde o personagem do Alain Delon está morrendo no chão tem várias teorias da conspiração também, que tipo, é o, 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 meio que o disco antecipa a morte da princesa Diana. Tem algumas teorias bizarras envolvendo, assim, algumas coisas desse disco também. E por último, a imagem de capa do Strange Way We Come. Strange Ways Here We Come, de 1987, que é o último trabalho de estúdio da banda, e ele traz uma imagem do ator Richard Davalos durante as filmagens do filme Easter Faden, de 1955, que também estrela um dos heróis do Morrissey, o James Dean. Na foto de original é o James Dean sentado e o Richard Davalos do lado dele. A imagem de capa foi bem cortada e bem enquadrada no rosto do Davalos, e quando entrevistado sobre o uso da, da fotografia dele na imagem de capa, o único incômodo do Davalos é que ele falou que ele podia ter colocado uma foto melhor dele do que essa foto <risos> em específico. assim, Então eu acho legal que as, as capas das coletâneas também, os singles, eu, eu trouxe só os quatro aqui porque são os discos principais, mas todas as capas de discos do Morrison normalmente são trechos de filmes ou alguma outra coisa, é, tem capas de de matéria de sobre o já custou então assim é bem legal dar uma mergulhada em cada tem matéria já linkando tipo tudo é, tem uma
3: tem uma matéria da Enemi que eles linkam umas quase perfeito, 30 capas todas, tem exatamente. tudo organizadinho com as historinhas é bem legal porque Boa. cada single e coletânea tem umas capas muito legais também
2: perfeito a minha próxima eu vou com novos baianos com acabou Chorari. Essa foi uma foto tirada no cantinho da vovó, que é um sítio em Jacarepaguá, onde eles gravaram esse, esse clássico da, da música brasileira. É, e aí é uma foto que eu sei que o Kleber odeia. É odeia essa foto. Porque aquela é. mesa que tinha, eu também odeio, é, gente? tinha sido construída pelo Pepeu Gomes. E aí tem um monte de copo, prato espalhado, talher, panela, mosca, farinha... Tem de tudo ali. E se de alguma forma ela sinaliza, né? A, simboliza ali a, a mistura musical que, a, que o grupo queria fazer nesse disco. Ele, sei lá, ele podia ser também a foto de um cativeiro que mantiveram ali a galera presa. Porque, meu Deus, né? Tava,
3: tava difícil o lugar. Ou eles são apenas rips né? Sujos.
2: <risos> Mas enfim, é, fora essa foto, as outras edições ou, ou materiais extras lançados a partir desse, desse disco... É bem legal, assim, porque mostra, tipo, ele jogando futebol, mostra foto deles curtindo lá. Não Tem uma
0: foto de ninguém tomando banho.
2: Ah, isso jamais. <risos> acho que até os anos 80 ali, ninguém <risos> nem chegou perdado. Ai, Deus. É... Mas enfim, acho que é uma capa bem, bem simbólica desse, desse disco em si, né? De, de como eles pretendiam fazer essa mistura da, da brasilidade de um jeito solto, hippie, maluco e, e que deu certo no final das contas foi assim. um disco muito bonito e é isso
1: bom gente, vou escolher um aqui uma capa brasileira fiquei pensando em capas que eu gostava e tal e uma última que tinha me chamado atenção nos últimos anos é a do Paulinho da Viola, Nervos de Aço de 1973 que é uma a faixa título, né, é um samba canção do Lupcínio Rodrigues e belíssima, né dores do coração, né e bom, a capa, no caso é do Elifas Andreato o é bem icônica do Brasil. É, exato, é bem icônica assim, e enfim a, a imagem do Paulinho, ela tem, é, tem uma lua cheia no fundo ele tá segurando um buquê de flores e tem essas lágrimas que são bem grandes assim, elas parecem, sei lá tipo
3: bem marcadas assim. bem
1: marcadas, é enfim, é... e aí eu peguei um trechinho aqui do Eliphas falando sobre a capa. Ali, naquele momento, eu acabei tornando pública uma relação do Paulinho. E isso criou uma certa polêmica, porque foi acusado de invasão de privacidade, uma série de coisas. Enfim, quando esse álbum saiu, o Paulinho da Viola tava é, saindo de um relacionamento. E aí é sobre isso que o Eliphas tá falando aqui nesse trechinho. Cara, eu acho muito bonita essa capa e também a gente tem que levar em consideração que não é só um álbum que ele é triste por um relacionamento, ele também é triste pela época que ele tá saindo, é, tempos bem sombrios, né, no Brasil, que a gente vivia os anos de chumbo da ditadura militar. E nessa faixa, né, na Nervos de Aço, meio que coincidência… É, tem uma frase que fala: Eu só sinto é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. O Lupicino escreveu essa música, tipo, anos e anos antes. Mas dá também pra você pensar que.
0: Dialoga, né? Com dialoga muito
1: com, com o que tava acontecendo. Então, essa tristeza, esse, essa melancolia, assim, tão profunda, mas que ainda traz as cores, assim, que são cores vibrantes, que mostra muito do Brasil, assim. Eu acho muito, muito interessante, é muito icônica essa capa, assim. E daí eu fiquei curiosa para ver se tinha alguma história. E eu acabei achando, é, achando isso, achei, achei que valia trazer.
3: Boa, boa. Bom, já que eu tive aqui a minha definição de qual seria a minha escolha final e eu tinha guardado as minhas histórias melhores para o final eu trago a capa de Bluesman, do Barcoast do Blues, de 2018. Tudo! É, essa capa é uma foto do João Weiner é, de um homem negro tocando guitarra dentro do Carandiru. Ela foi tirada em 2001. É Quando o Baco uh, mostrou que essa seria a capa do disco ele falou que ele entendia essa como uma imagem muito libertadora. A forma como essa imagem era tinha sido tirada. É, e acho muito interessante que aí eu fui pesquisar todo o trabalho do João Vainer dentro do Carandiru e é algo muito, muito interessante. Ele entrou pela primeira vez no Carandiru em 1998 para fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo. Ele era é, fotojornalista da Folha e a partir dali ele acaba ficando trabalhando no Carandiru até 2002. É, o 2002 é o ano da implosão do Carandiru, né? em dezembro de 2002. Acho que a gente tem uma imagem muito forte do Carandiru pelo massacre que aconteceu em outubro de 1992. Mas aqui ele vai fotografar outras experiências do, desse processo todo. É, ele começa aí, a partir de 1998, o, o fotógrafo Weiner começa aí duas a três vezes por semana no Carandiru. É, ele vai junto com a Sofia Biciliar. Que ela tinha um projeto lá dentro, que era, que era um projeto chamado Talentos Aprisionados. E aí ele começou a frequentar junto com ela esse, o Carandiru. E eles, ela já era tão respeitada lá dentro pelos presos e pelos funcionários. Que eles, eles tinham tipo um cartãozinho, eles só batiam esse cartão, entravam. E eles não eram acompanhados por funcionários, por ninguém. Eles podiam circular livremente pelo, pelo espaço. E aí ele conta que eles fizeram projetos muito interessantes nessa época. Por exemplo, eles têm registros da primeira vez que eles fizeram um desfile com as travestis que ficavam... No, num dos pavilhões do, do presídio. E uma das outras histórias é que, dentro desse projeto do Talentos Aprisionados da Sofia, é onde nasce o 509E, a dupla formada pelo Afroex e o Dexter. Tanto que as primeiras fotos do Afroex e do Dexter que aparecem na folha são tiradas pelo João Weiler também.
0: Dessa sessão, amigo, tem uma foto que eu acho maravilhosa, que é um homem de costas assistindo um jogo de futebol. E daí tá escrito na camisa dele: morro de inveja, sou favela. Que pra mim também é outra capa que seria, tipo, lindíssima. É, assim, é muito do, bonita. Do João são incríveis. Tem uma de um cara jogando capoeira também, tipo, dando um, um chute no ar, assim, que é muito boa. Tem várias fotos que são incríveis essas sessões. As
3: fotos da, das travestis são lindas, assim, e, são, e essas são menos divulgadas até, assim, do que as outras, né? né? Então tem coisas muito bonitas, é, esse projeto todo dele virou um livro chamado Aqui Dentro, Páginas de uma Memória Carandiru, ele foi editado pela Maureen Bicilliar e tem os depoimentos que a Sofia Bicilliar e o André Caramante captaram durante esse processo e as fotos do João também acabam entrando no encarte de outro disco, que é um disco do Dexter chamado Autoral Carandiru barra Franco da Rocha ele foi lançado em vinil pela Fatiado Discos e pela Gringo, Rec Gringo Records e esse vinil do Dexter vem com encarte, com fotos extras inéditas do João Weiner então acho que é uma história muito interessante o trabalho todo do João é muito interessante se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir ver algumas entrevistas dele contando sobre esse processo, acho que vale super a pena pesquisar mais porque é muito legal, é isso boa
0: eu vou encerrar com um clichê, mas eu só trago esse clichê porque rolou atualizações sobre essas histórias. Porque... Todos os Olhos de Tom Zé é um disco icônico da música brasileira, ele está completando 50 anos de lançamento. Ele, na época, foi tecnicamente ignorado, por, tanto pela, pelo público quanto pela crítica especializada. Ele só foi ser redescoberto mesmo ali no começo dos anos 2000, quando rolou toda aquela coisa do David Byrne resgatar o Tom Zé e reapresentar ele a uma parcela nova do público. Mas a ideia da imagem de capa original, que é uma criação do Décio Pignatari e do Reinaldo Moraes, era justamente de afrontar a ditadura na época. Então a ideia que eles queriam era de pegar uma bolinha de gude e colocar num anos e tirar a foto desse anos, brincando como se fosse uma boca. E aí assim, abre aspas aqui movido por essa molecagem da idade daquele momento, eu falei vou tanto das bolinhas de gude quanto do lugar onde colocá-las aí uma amiga minha, muito amiga sugeri para ela e ela no mesmo instinto de molecagem de farra mesmo topou disse o Reinaldo em entrevista ao G1 Aí eles foram o Reinaldo e essa modelo para um motel de caminhoneiros na rodovia Roposo Tavares em São Paulo com uma câmera fotográfica de 50mm e duas lâmpadas. Eles fizeram a inusitada sessão, entretanto o resultado final não satisfatório porque ficava muito claro que era um cu com uma bolinha de gude, eles não queriam isso. Eles queriam que tivesse essa questão da, da dúvida, será que é ou não é. Aí, após isso, o Chico Andrade, que também era sócio do Despe resolveu tirar mais fotos, dessa vez com uma prostituta na própria agência. Entretanto, essas também não ficaram boas. Essas fotos da prostituta foram descobertas recentemente. Tem poucos anos que elas circularam ali e tem, tipo, fotos um pouco mais de close. Tá? Dá pra ver meio que a bunda dela, a vagina e, tipo, tudo tem um pouco mais de detalhes. O Reinaldo resolveu tentar novamente, mas lá com aquela primeira colega. Dessa vez, ela se deitou sobre o chão e colocou a bolinha de gude sobre os lábios com uma leve maquiagem e deu certo. As fotos ficaram perfeitamente ambíguas logo na primeira tentativa. O resultado foi tão bom que o próprio Tom Zé só foi descobrir que se tratava de uma boca anos depois. E até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que a imagem de capa é um cu. Então, assim, não é. E aí, em 2023, Ele ficou
3: falando várias vezes, né? Ele falava em entrevistas exato, que era o cu. cu. Aí eu, porque eu porque não era. Que era.
0: E aí, em 2023, pra tirar de vez a dúvida, o G1 contratou um especialista <risos> é, médico. Especialista em cu? um especialista em cu para fazer uma análise sobre a fotografia se era de fato um cu ou se era uma boca e ele falou que é uma boca porque o anos não conseguiria segurar a bolinha de gude desse jeito ele espelharia tipo o anos ele prende ou ele espelha se ele não ia conseguir ele não ia ficar nessa posição o, o cu ia ficar, tipo, como se fosse mais estourado tecnicamente, entendeu? Então, é de fato A uma dica boca, é a não coloquem
3: Modela. uma bolinha de gude gente, porque vai puxar, você vai Exatamente. perder pra cima vai engolir a
0: bolinha e não vai soltar
3: Exatamente é, Você não fez pompoarismo?
0: <risos> é isso, gente, fechamos aqui fechamos. a nossa seleção Ai, Nós Deus temos... Tem mais histórias de capas incríveis aí pra rolar. Eu acho que rola uma segunda edição. Tem muita coisa. Pensei que o Nick ia trazer o Kendrick Lamar. Não trouxe. Fiquei e achei estranho eu aí. Essa eu
2: também. É... é que eu, tinha, eu achei que era outra proposta. Mas tá tudo bem. Eu trago no, no tá próximo. Bom. Mas
0: rola um segundo programa. Mas rola. você que está ouvindo. Vai lá no nosso Instagram ou no Spotify. E responda a nossa perguntinha aí. Qual outra capa uma história icônica, você sentiu falta de ver a gente comentando aqui. Certo, meus amigos?
2: Certíssimo. Certo.
0: Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
3: Chegamos ao nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir. Então, vamos lá, minha amiga adora o que é este bloco? Nesse
1: bloco, a gente traz novidades que a gente não para de ouvir. Lançadas recentemente.
3: Eu acho que a gente pode concordar que temos uma, um single da semana, não? Sim, temos. Não
1: Brasileiro? Vocês não, é, vocês não amaram
3: a nova música Ai. Sofia Chablau e One Night Out Amei!
0: Eu mandei pra Isadora, falei amei. amiga, é tudo. Eu, amei Eu já tinha tanto. ouvido ao
3: vivo, falei… Temos, então, Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo com o Segredo, que veio inclusive, com o um clipe. E elas estão tudo. com os moletons lindos, uma, uma arte gráfica, tudo muito legal. Primeira
0: música é legal. do álbum Música de Esquecimento, que sai no dia 6 do 9 pelo Selo Risco. Graças a Deus! Eles que são viciados em trabalhar, principalmente a Sofia Chablau, que lançou <risos> há poucas semanas o disco lá com o… Com o Besouro Mulher, que é maravilhoso. E agora Pô, volta também. como Sofia Chabal. e uma enorme perda de tempo. Que não é perda de tempo coisa nenhuma. Eu é acho... Isso, uma.
3: É incrível como eles criam canções que são pops estranhas e esquisitas. E ela tem uma... Uma poesia é uma forma de olhar para as coisas, para os relacionamentos, para as experiências que é muito, muito interessante assim. E eu acho que essa faixa é uma é um bom resumo disso. Eu acho que para quem tá tá aí perdendo tempo e não ouviu ainda Sofia Chaval, é, tem que eu um, comece por esse por esse single, vai nesse single e você vai ficar apaixonado que nem a gente ficou.
0: Ela me faz pensar, será que se eu sou uma mulher lésbica? Porque eu fico assim, nossa, a partir dessas indignações dela.
1: Eu lembro de ouvir ao vivo essa música e pensar... Sim, no show
0: do ano passado, no Sesc... Ser... Como é que é o nome não, do Sesc? Não, foi não foi nesse.
1: Eu, eu Não, nem lembro se teve nesse. Eu lembro muito do, de um show que eu vi no Rio de Janeiro, que eu falei, putz, essa música com certeza vai ser singlezinho de coisa nova. Ela parece uma continuação do primeiro álbum... Só que, tem um, só que tem uma…
2: Mas acho que é mais bem feito, sei. eu não sei.
1: É, então, tem uma coisinha ali na produção que eu achei mais pensada. Acho que é isso.
2: Eu não lembro da Sofia estar tá cantando tão bem no primeiro disco. Nessa, pra mim, ela tá, tipo, maravilhosa. cheia da Vral, né? Controle. Nossa, falou que ela não sabe cantar. <risos> falou. Não, ela foi, vai ver ela essa graça. Tá melhor ainda legal. do que já estava no primeiro disco. Ai, ela falou que ela era um o lixo. Não conhece, você não Mas, conhece eu, essas eu, guiadas eu acho... aqui.
3: Poeticamente, me... me casa com Idas e Vindas do Amor, que é tipo a música isso. que eu mais amo que ela já Aí, fez. Ó, então eu acho muito legal. Boa, boa. <risos> Pronto, Ai, sem briga, céu. sem vai, briga, vamos sem lá. Dó, é, vai, Isadora Almeida, o que trazes para a gente hoje?
1: Gente, eu trago uma unidade de single, que é Too Close, que é do Jack Green, que eu amo. Ai, muito com bom. Nós com o Nozachim e o Gente, que delícia, electronic music, very loud, puta, é, que emociona aquelas que são… Emotion. Dizer, emotion, é, que elas têm um
3: sentimento ali
1: por trás. Ai, ah, eu amei, gente. Sentimental. Ai, ah, eu sou cadelinha de aqui. She loves. Que ele lança, eu amo.
3: Só isso, claro. então. Talvez assim, é isso. É, tá vendo, assim? mínimo. É, não
1: tive tempo, gata. Desde, desde quinta-feira… Tá, 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 tá,
3: tá. Trabalhando muito. <risos> tá, tata, 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 tata. Vamos lá, Nick Silva, o que trazes hoje? Bom, vamos lá. Um singlezinho e
2: um disquinho. O single é do Bombay Bicycle Club, com My Big Day. Ai, adorei! Adorei. É, Sério? Tá bem rockista, Ai, eu né, amo, essa. Eu, eu gostei de todas as músicas que saíram até agora. Ai, Porém, é eu só discordo que o Jack Stedman falou pra promover essa música. Ele falou que, é, pra ele, soa como eu achei o, tudo o Beatles a da era Abbey Road, tendo um filho com o com Queens of Stone of do rated R. rated R.
1: Nossa, <risos> que...
2: Um pouquinho pretencioso, né? Mas tá bom. É... Esse, esse hoje você do... tá pra humilhar as pessoas tá, Falou que a Sofia Chaval não aí.
0: canta tá, Falou que o Bombay tá. Bicycle Club É uma banda de merda E agora Ai, é. É
1: Exato.
2: E eles vão lançar um, um disco né, Que chama My Big Day No dia 20 de outubro é, Minha próxima dica é O Super Shy, que é um projetinho novo Do Tom Misch que é meio super de música shy. eletrônica. <risos> Superchai.
1: Ai, tocou no casamento! Superchai tocou no casamento!
2: Nossa, é, pra mim é a música do ano, caralho. Mas enfim, não é essa do que a gente tá falando. Não é essa Super shy. Não é essa Super, <risos> super é o nome do projeto, não da música. E ele lançou o um disco chamado Happy Music. É bem piras eletrônicas, assim, tem então umas coisas meio. Happy Music ou Happy Music? Happy, de feliz. Música ah, feliz. alegria, tá. É, tem umas coisas meio disco, funk, lo-fi, jazz, ou... só que tudo nesse jazz yes, mais eletrônicozinho. É, e é isso, é bem divertido, é muito bom.
3: E é isso. É. Bom, vamos lá, Clever, o que trazes você?
0: Bora lá, começar pelo single. Samantha Urban lançou Showing Up, que é a faixa título do disco Ai. que ela lança no dia 22 do 9.
1: Tô devendo
0: ouvir pelo selo Lucky Number Charlotte Day Wilson lançou uma música inédita chamada Forever parceria com a Snow Allegra ela que já colaborou com muitas pessoas importantes como Bad Bad Not Good lançou esse single que é deliciosíssimo e que é a cara do meu amigo Nick Silva Reverend Kirsten Michael Hater é a nova identidade adotada pela artista anteriormente conhecida como Língua Ignota. Ela encerrou Língua Olha. Ignota, adotou uma nova identidade criativa. Vai lançar o primeiro disco que se chama Save It. E ela lançou essa música que se chama All of My Friends Are Going to Hell. É um misto de gospel, blues, é, folk, lo fi. É uma Mas coisa... veio
1: bomba! Veio... Tipo, acha essa... é...
0: eu, eu gostei. É eu acho que tem... é, que é que tem porque, me... assim ela é muito performática. Ela é uma artista que, tipo, carregadaça, assim, ela é sempre uma mas ela encerrou o Língua adotou esse projeto novo, o disco foi todo meio que gravado num gravador de quatro canais quebrado segundo ela mesma disse, e é o um início de uma nova fase, estou bem curioso para ver o que vem aí, e por último na lista dos singles, CU Space Cowboy, é uma banda que eu gosto demais, de São Francisco lançou essa música, chill In The Scenery". é um misto de screamo com metalcore, que eu sei que meu amigo Nick Silva se ouvir vai falar assim como é bom ser emo, é uma banda que eu gosto muito, já recomendei eles aqui no programa que a gente gravou no final do ano passado sobre os Beatles, sobre o documentário dos Beatles, eu lembro que eu citei ele aqui nessa época, vale muito a pena. Qual Indo que é, Eu
2: não prestei atenção.
3: Depois você,
0: vê na Depois você vai descobrir <risos> o que, que é. é. Você nos vai descobrir, discos. sabe por quê?
3: Um, importante, duas coisas. um O Kleber separa todas as coisas pra vocês que a gente indica aqui. E sabe outra coisa que ele faz muito bonita para quem nos apoia? Ele Exato. separa todos os lançamentos e manda lá organizadinho. Você não precisa ficar caçando é. no Twitter. Ele manda bonitinho no nosso grupo fechado para abre, apoiadores. Abre
0: esse programa que você tá vendo aí no Spotify. Ou se você é apoiador, você pode ver lá no nosso grupo fechado Do, quem para Quem é apoiador, apoiador recebe
3: sexta de manhã cedinho, porque ele acorda antes de todos nós. E tem lá Exato. os Links, eu nem durmo, e tem muita, eu nem durmo e tem muita coisa que ele, aqui, que ele não traz aqui, que ele manda o link lá, recomenda lá. Então está lá. Obrigado, Pronto. amigo Renan Guerra. Nem vou falar mais mal de
0: você hoje, só por lá. <risos> só por hoje. Só, por hoje. só por hoje. <risos> só por hoje. Mas seguindo aqui na lista dos discos. Be Your Own Pet voltou com Mummy. Primeiro álbum de estúdio deles Nossa. em mais de uma década. Cara, como faz sentido eles terem voltado, o fato deles... Terem dialogado com tudo o que aconteceu do avanço do conservadorismo norte-americano ao longo da última década. Velho, branco, brocha, tudo isso sim, sim, ela sim. dá uma chicoteada, então faz muito sentido esse retorno deles. The Armed com Perfect Savior. The Armed é um coletivo de um monte de gente maluca que você nunca sim, sabe quem é que sim. tá envolvido por trás, mas sempre sai um descasso e esse disco novo é
2: muito bom. Eu tava ouvindo hoje, é, boi... é bem bom mesmo. É bem mas eu tô bom, malucos, um Maluco, eu me...
1: uns caras meio fortão, gostosão, maluquice, então, né? Então,
2: miga, só que você nunca sabe <risos> se
0: essas pessoas são de fato os integrantes da banda. Por
1: quê? Porque porque não, não existe é? integrante
0: da banda fixo, são todos mutáveis. Você tem pessoas envolvidas, mas já teve eventos que eles contrataram atores para tocar as músicas ao vivo e na verdade não era ao vivo, era com playbackão Cê e tá eles enganaram zoando. todo mundo. Tem matéria
3: Escola de revista. De enganar é. O público. Eles têm
0: matéria de revista que eles pegam, sei lá, uma pessoa específica pra dar entrevista representando toda a banda e não fica essas contas. Para essa com pessoa isso. nem existe. É um outro nome ah, eu acho que essas eles coisas. Divertidíssimas. Eu acho muito bom. Eu acho bom porque tem uma consistência no tipo de som que eles Na fazem, louco, mesmo. E a, e a loucura, um é maluco. É maluquice.
1: Que... eles
0: mesmos se definem como uma utopia socialista no meio da música norte-americana então assim, eu acho fantástico
3: <risos> Divónicos e Miranda Grimes.
0: outra que voltou com descasso <risos> é a Vitória Monet com o Jaguar 2, a Vitória Monet é. ela é uma compositora de praticamente todas as grandes artistas pop de R&B que a gente conhece tipo ela já fez música pra Ariana Grande já cantou com o Kendrick Lamar e ela lançou esse disco novo, o Jaguar 1, eu recomendei lá em 2020, quando saiu no meio da pandemia, e agora ela volta com o Chu que eu acho que é o trabalho mais completo da carreira dela. Todo mundo tá falando bem. Hein? Um hit é um hit. Um ritaço. Indo pro Brasil, Banda Del Rey é um projeto do Chinaína, com o pessoal do Mombojó, que há 20 anos tem é, apresentado <risos> as canções do Roberto Carlos ao vivo. E eles finalmente lançaram esse primeiro álbum de estúdio deles. É uma seleção excelente do repertório. É uma banda que eu gosto demais. Já vi a apresentação ao vivo. Todo final Durante de semana tava no anos, beco.
1: No
2: Estúdio
0: SP. Tu, no estúdio SP. É, estúdio SP. Durante muitos anos foi o que sustentou o Chinaína e <risos> o Mumbojó com as apresentações deles, então... Vale muito a pena. E, por último, o EP do VOR, Maré. É um EP de cinco faixinhas Eita. ali, onde ele vai, sei lá, da música produzida no interior do Brasil até o continente africano. É uma combinação de estilos que vai, sei lá, de arma piano com música de candomblé. Então, quem já que curtiu chique. o trabalho do VOR Cereção. se joga é nesse EP de cinco faixinhas que tá excelente. Renan Guerra, espero não ter roubado suas vidas. Por... Não. Ah, espero não ter roubado suas músicas. Mas eu quero ver o que você traz essa semana, porque você é uma
3: pessoa sempre muito maravilhosa. Muito <risos> que Nossa. É, Eu não ouvi tantas coisas, mas eu ouvi alguns discos brasileiros. É, saiu o um novo disco do César Lacerda, chamado Década. Saiu pela YB. É, o César Lacerda, a gente já recomendou ele por aqui, mas às vezes pode ser e que você... E você já
0: gravou com ele um
3: especial sobre Javan, Luz, de 1982, ano passado. E... É, é um artista que às vezes as pessoas Não ligam o nome à pessoa Mas provavelmente você já conhece Alguma música dele que foi gravada Por outro artista Inclusive uma das mais simbólicas É uma faixa que foi gravada pela é, Gal Costa E a Maria Bethânia e, é, Que é minha, minha mãe. mãe Isso. <risos> Esse é o nome Eu amo música, essa gente. música é, E... É muito bonito que ele tá completando agora 10 anos de carreira. E ele resolveu revisitar esse, esse histórico de faixas, essas coisas. E regravou elas em novas versões. Eu acho que é, é sempre um processo interessante quando o compositor também volta para canções. Que às vezes é, outros artistas deram outras... Outras tonalidades Recentemente a gente teve que o Will Lopes Que a gente gravou um por trás do disco com ele Também gravou uma das composições do César Lacerda Que, voltam aqui nesse, que volta aqui nesse disco Então é um processo bem interessante Eu Acho que é legal para conhecer o trabalho do César Lacerda é, A cantora amazonense Anne Gesine Lançou o, disco de, o novo disco dela Chamado Em Fuga É, é um trabalho bem interessante Foi lançado com apoio do Natura Musical naquelas, naqueles, naquelas vertentes estaduais que os o... editais, isso, os editais regionais que o Natura Musical faz é um trabalho super bonito. É, achei super curioso porque eu fui na audição dela e eu descobri que quem fez a, as fotos dessa dessa era da da Hany foi o Efronito, o designer responsável pela nosso ah, que legal. identidade então, visual, nossa identidade Sim. visual, nossa camiseta, Davi, queridíssimo, um beijo pro Davi. Que ouve o podcast também. O disco é super bonito, acho que é bem interessante como ela caminha entre é, algumas é, coisas de música pop e outras coisas que são mais melancólicas mais voltadas para um universo que conversa que chega mais próximo da MPB ela faz uns caminhos bem interessantes então vale a pena ouvir em fuga e daquelas dicas 100% coisas, é, mundinho Renan Guerra, saiu o ao vivo Casa Ramil, com toda a família Ramil é, eles reuniram Era um show que eles faziam Que eu consegui, curiosamente Assistir aqui em São Paulo e não no Rio Grande do Sul Que eles reuniam toda a família Os irmãos Cleiton, o Vitor, Ramil E aí os filhos e todos os outros Inclui-se o, o Ian Ramil O Thiago Ramil a, Gucci, a Ramil e o outro menino que eu esqueci o nome, que se chama João, o João, sucesso o João enfim, toda a família eles gravam coisas que são de, de composições de cada um deles então tem alguns dos clássicos do Clayton Cledir como Vira Virou essas coisas todas, tem aqueles tem os momentos do Vitor Ramil, inclusive eles fazem uma versão para bichinho do, do Ian Ramil, que tá no disco mais recente dele, que a gente gravou por trás do disco também com ele enfim, eu achei bem bonito, como eu tinha visto o show, é bonito ver o ao vivo é, um registro ao vivo, achei muito interessante é isso, uma, uma para a minha a comunidade do meu país é Rio Grande do Sul Cadê é, a
2: série exatamente. Keeping Up With Ramirez? The Ramios
3: Vai ter a RBS, tá fazendo
2: <risos> Vai, vai
3: ter <risos> a 15 de uma pessoa ano passado eles gravaram tipo, a vinheta de final de ano da, morta, da morta. coisa a É a música que, tá tocando, que toca no Noval das 6 agora, Estrela, Estrela é isso, fechamos então este bloco vamos para o nosso terceiro e último bloco Você Precisa Ouvir Isto Chegamos ao nosso terceiro e último bloco Você Precisa Ouvir isso. Renan Guerra, o que, que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais do que a gente quiser
2: Boa. É a nossa amiga Isadora Almeida que está com a voz prejudicada ah, Deixa rapazinha. você não derbe é? aqui <risos> Resina, apaga o derby, qual que é a sua dica?
1: Amigo, é, eu não tive muito tempo essa semana de fazer nada. Se você não tem dica, assisti, não traga. Assisti <risos> dois episodinhos de Only Murders in the Building, que você, no caso, até ah, já recomendou E aí, eu não assisti ainda? Assim, divertidinho por enquanto. Ah, mas você assistiu dois, os, primeiros? Os, ah, primeiros, os primeiros? Ah, os primeiros. Ah, os primeiros eu os primeiros. Precisa... Você é, não assistiu da terceira te assisti.
0: temporada não, ainda?
1: Não, nunca tinha assistido. Agora. E aí?
0: Que, eu quero que saber o
1: que você achou. Eu, achei eu tô meio coitadinha é assim, sabe? Tipo, ai, o que, que vai rolar com esses velhuchos e essa menina?
2: Enfim, amiga, essa série é muito boa. É, é e muito boa. E eu quero ver a terceira. Eu tô pra terceira. assistir. Que tem o oh. Paul Rudd e a. A Mary Streep. A, a Mary Streep. Eu amei que primeiro
3: ele lembrou do Paul Rudd <laughs> pra depois da Mary Streep
2: enfim, é isso é Renan Guerra, sua dica
3: ai ai, vocês sabem que quando eu gosto de uma coisa eu fico meio psicótica
0: ai, a gente sabe, mas a gente ama porque esse é o seu jeitinho, eu gosto muito de você <risos> amigo Renan
3: a minha última psicose com literatura foi um escritor francês chamado Edouard Louis e ele, é um, ele é um autor super jovem, ele deve ter tipo, sei lá Acho que ele é um ano mais velho que eu. E... Nossa, 50 e quê? <risos> 56? Isso, 50 e 57 a gente vai fazer. E ele escreve basicamente autoficção, é, ele escreve sobre a vida dele. Deve ser pensa, nossa, a pessoa tem que ser bem egóica <risos> para ter 20 Igual e poucos anos. Inimigo. E decidir escrever 500 <risos> livros sobre a sua própria vida. Só que é, é basicamente, a linguagem que ele escreve é, é muito boa, assim. Então é, você fica completamente enlouquecido pelos, pelos livros dele. O primeiro livro dele que foi lançado no Brasil é esse aqui, O Fim de Ed. Que tem essa capa linda. Ele foi lançado na época, pela Tusquets Editores. E eu acho que vale começar por esse aqui mesmo. Porque ele conta a infância dele. É, ele é do interior da França, de uma cidade bem pobre. E é, ele sempre foi afeminadinho, é, bichinha desde sempre. E ele conta sobre todas as violências que ele sofria por causa disso. É, tanto na escola, quanto em casa. É um livro bem duro, bem difícil assim. Mas acho que é muito interessante para pessoas LGBTs podem se identificar pela perspectiva de você vivenciar determinadas violências depois se afastar daquele universo onde você viveu essas violências e poder identificar isso com um certo distanciamento mas também é muito interessante para todo mundo que gosta de uma fofoca porque esse livro virou um bafafá na, na França amigo,
0: você já recomendou esse livro?
3: não, mas é que eu vou recomendar os outros dois ah, agora tá você e falou aí, que, da família, que ele fala mal da família dele, isso, não é? Isso, aí a família dele é. foi nos programas de TV, é, fez um fuzoe lá, tipo, o caso de família deles. Aí agora saiu no Brasil dois livrinhos pequenininhos dele, Pela Todavia, chamado Lutas e Metamorfose de uma Mulher e Quem Matou Meu Pai. E nesses dois livros, ele meio que... É, a gente ficou lá no primeiro livro falando, nossa, a família dele é um lixo, a gente odeia a família dele, aí ele faz esses dois livros e transforma esses personagens em personagens humanos e complexos, que eles sempre foram só que no primeiro livro tinha muito rancor e nesses dois não, esses, não, esses dois são muito interessantes, o primeiro ele fala, esse do, do pai, quem matou meu pai ele conta a história de como é, as políticas públicas voltadas para os trabalhadores na França são de algum modo responsáveis pelo, pela morte do pai dele porque ele, ele... É, o, o valor que ele recebia, digamos assim de assistência social, não dava para ele viver ele precisava continuar trabalhando, mesmo doente todas essas coisas, e aí virou um bafafá político lá, e um, um político até lançou um livro resposta a esse livro, uma coisa extremamente francesa, um livro resposta e esse segundo, que é o meu preferido é Lutas e Metamorfose de uma Mulher refaz a história dele com a mãe e todos os os percalços que eles enfrentaram. E é muito bonito, assim, porque a própria mãe passa por uma, uma libertação quando ela se separa do pai, essas coisas todas. Então, no final das contas, é, a vida dele... Você olha e pensa, ah, é muito egóico, porque a vida dele é completamente comum. Mas acho que é isso que é interessante nos livros, porque são pessoas extremamente comuns. É, e a, você se identifica muito com essas perspectivas das histórias. Que é, tipo, você ter que, de algum modo... Lidar com o perdão, com retornar os contatos com a sua família. Todas essas coisas. Enfim, são livros bem bonitos. E esses dois novos chegaram agora pela Todavia. Então vale ficar de olho na obra completa do Edward Louis. É isso. Boa. Clubberfuck, sua vez.
0: Um livro, dois filmes e uma série em conjunto com meu amigo Nick Silva. O livro O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins, é Fantástico, é super curtinho assim, é um Tô conto praticamente. A
2: versão clube.
0: Ai gente, eu tô amando voltar a ler é tão gostoso, eu, eu nem acredito A vida não é só e, TikTok,
3: né amiga, quando a gente consegue ler um livro. E é vieram isso, me perguntar você... como
0: que eu tô lendo bastante eu comecei a parar de ler livro físico, eu estou lendo pelo celular eu tô baixando o PDF, eu tô lendo numa coisa Olha que eu tenho na mão. livros físicos. Eu não
3: papel, consigo, eu gente
0: eu entendi que na minha cabeça eu preciso ter as coisas com, concentradas em um só lugar então eu deixo tudo no celular eu tô na academia, eu tô lendo, todo no banheiro Compro eu tô um lendo
2: amigo, Pelo amor de Deus. Não, não,
0: não funciona, é o mesmo esquema de jogar videogame para mim, eu não consigo deslogar de uma mídia aí para outra, eu preciso ter tudo num lugar só, ouvir música num lugar só e ter tudo aqui. Tá funcionando, tá? Então, não vem. <risos> tá funcionando, ela tá Mas, lendo livros. É... O livro é muito bom, é perturbadoríssimo, é um livro do final dos anos 800 ali, é um dos primeiros estudos sobre depressão feminina e sobre é, a forma como as mulheres se sentiam dentro de uma sociedade mega patriarcal curtíssimo, é, é muito bom, ele é muito melancólico, o final é uma coisa que me destruiu, assim, me deixou bem na bad, assim, mas eu recomendo muito porque é uma literatura muito fácil, então o Papel de Parede Amarelo da Charlotte Perkins, os dois filmes, coincidentemente eu vi dois documentários nesse final de semana, o que, que são documentários? São <risos> falsos documentários que conta uma narrativa, e nesse sentido são dois documentários de terror. O primeiro é o Savage Land, que você encontra no YouTube, tem na íntegra, legendado em inglês e em espanhol, que conta sobre um assassinato cometido por um cara que matou, sei lá, mais 57 pessoas em uma cidade no interior dos Estados Unidos, só que aos poucos e ele assassinou e fotografou todos esses eventos, só que fica meio que a entender que... Que são talvez zumbis ou pessoas possuídas pelo demônio. Você vai tentar interpretar isso aí. É muito bom. É bem independente, é bem cruzão, mas vale bem a pena. O outro é a Medium na Amazon Prime ah, Video. Tá é bem bom, porque assim é, eu acho que ele joga pra uma coisa desse universo de possessão demoníaca mas em uma outra narrativa e assim, a primeira metade do filme eu achei excelente porque de fato parece que eu tô assistindo um documentário e eu tô acompanhando toda uma jornada de um universo que eu nunca tinha qualquer, qualquer contato, assim é um outro tipo de abordagem, outros tipos de referências, outros tipos de, de entidades é, malignas o final não me agradou, mas toda a jornada até chegar ao final, assim, é muito bom, é muito bem dirigido e muito bem filmado, recomendo bastante, é um filme tailandês, onde você mergulha num universo que a gente não tá meio que habituado, são duas horas e dez, a primeira metade é excelente, eu não curti muito o final, mas toda a jornada até o fechamento, assim, é muito boa, e aí hoje, conversando com um amigo meu, o Thiago, que também assistiu no mesmo final de semana, assim, ao acaso. A gente começou a relembrar de várias cenas do filme. E a gente falou, cara, isso é muito bom, assim. É muito bem amarrado, é muito bem estruturado. Então, vale muito a pena pra quem gosta desse universo.
3: Eu vi muita gente comentando no, no Twitter. Várias pessoas estavam assistindo esse final de semana. Eu fiquei curioso também.
0: É que a gente fica tão habituado a assistir produções norte-americanas de possessão e tudo mais. Que meio que... Quando surge alguma coisa que vem de outro país, eu acho que dá um novo significado. Então, eu gostei, gostei bastante, assim... Ah. A, a, uma das protagonistas é muito boa, a atriz que faz a outra médium lá, é bem legal, então tira um tempinho assim pra assistir com calma, porque de fato parece que às vezes você tava assistindo um documentário e eu acho que ele tem a vantagem de não ter a câmera tremida, ele é, é, é como se fosse um documentário profissional, assim, das pessoas filmando, então vale muito a pena e série estreou na Disney Plus, a soca, nova série do universo Star Wars, de uma das personagens mais queridas do universo Star Wars. Quem assistiu Clone Wars, quem assistiu Rebels, eu acho que sim, é, deparou com essa personagem incrível da Roja da Rosário Dalson que eu descobri que já trabalhou com quadrinhos que ela é uma puta nerd e que não é aleatório a inserção dela nesse universo, eu gostei demais dos dois primeiros episódios que estão no Disney Plus, eu vi que já tá rolando uma séria repressão e aí até comentando com meu amigo Nick Silva, eu acho que é puro racismo e machismo porque toda a série gira em torno de mulheres mas meu amigo Nick Silva o que, que você achou dos primeiros episódios de soca e traga seus comentários pra essa semana nesse quadro maravilhoso
2: é, na verdade essa seria a minha dica então estou contigo eu gostei bastante dos dois primeiros episódios é, sou putinha de Star Wars mesmo, então é muito bom qualquer chance de voltar pra esse, pra esse universo, mesmo quando é umas merda meio Boba Fett da vida a gente se sente feliz naquele mundinho Ai, eu assisti então... inteiro ah, é tão ruim, mas enfim né é tão é... ruim, mas
0: eu não consegui parar de assistir <risos>
2: É, é muito legal assim a série porque é, ela traz uma soca adulta né, porque a gente viu ela ou como criança barra adolescente lá no, no Clone Wars, o Rebels ela já era maior, mas ela nem aparece tanto assim e outra coisa é, pra quem assistiu Rebels e gostou vai porque é uma continuação direta assim, tem basicamente todo mundo de lá, é, finalmente ver o Chopper em versão é, live action é muito legal, então é isso Assista porque tá, tá divertido até agora.
0: Comentários referentes à última edição do nosso podcast, os discos mais caros de todos os tempos. Comentário aqui, ó, do Rodrigo Berg. Ah, tem um monte de disco
3: bomba, que qualquer quantia eu já acho que foi muito. Arroba olho, Ouvido falou: o episódio mais anticapitalista e mais antidrogas do podcast. <risos>
0: Comentário do Diego Alves Michael Jackson com o Invincible de 2001 Que teve um custo de produção de 30 milhões de dólares é, Esse disco estava na nossa pauta Mas como o tempo já estava apertado A gente acabou cortando e focando naqueles que a gente gostava mais Então
3: está citado aqui O Victor Soares falou The Seeds of Love do Tears for Fears Também foi muito caro e na minha opinião valeu o investimento E também estava na nossa pauta A gente acabou cortando aqui também o Anderson, é Bar... o
0: Anderson Barbosa com Z falou: Glitter é muito bom. O filme sim é ruim. Daí o álbum recebe esses respingos da crítica. O que Dualipa e The Wicked fizeram de trazer os anos 80 de volta, o Glitter já tinha conseguido há muito tempo. Anderson. Eu fui até pesquisar pra ver se era só uma coisa da crítica que odeia o Glitter, mas não, é o público também, inclusive <risos> em diversos agregadores, ele tá ali, é, junto com o Sean Bracelet, eu gosto muito de Mariah, tá gente? Junto com o Sean Bracelet, ele é o mais mal avaliado da carreira da Mariah, então assim, não é só a crítica, é você que na verdade gosta desse disco, então não... não... <risos>
3: Ah, yeah. E pra fechar, a roupa Gás falou. Algo que não tem muito a ver com o tema do episódio. Tem a leve impressão que o Kleber falou duas vezes os nomes dos madrinhos no final do episódio. Tô doida. Aí o Atanabe Matheus respondeu. O melhor é ele começando o episódio dizendo que não tinha ninguém assistindo. Porque ele tava no interior. Aí o vídeo então, e respondeu. Perdido no personagem. Vamos
0: explicar? Às vezes a gente... É... Pro, esse programa dos discos tem mais de um mês, quase dois meses que a gente já tinha gravado eu, eu tinha esquecido que <risos> Exato, tem programas que a gente grava com muita antecedência... E aí, às vezes, entra na frente uma pauta quente... Então, a gente passa na frente e esses programas vão ficando pra trás... Então, naquele episódio, de fato, a gente gravou a parte... E aí, depois, reestruturou com os comentários as dicas de discos durante a semana... Então, é, quem é apoiador e que ouve as
3: gravações ao vivo... Já sabe, assim, do esquemão... Eles sabem que, às vezes, eles veem coisa que... Eles ficam... Nossa, cadê aquele episódio que a gente tava lá? Sumiu! Exato! <risos> e pra fechar aqui eu nos,
0: no Spotify... O Rafael Gonçalves falou... O Back to Basics da Cristina Aguilera fez a RCA desembolsar fortunas em samples, produção, orquestrações e visuais. Fora as sessões de gravação que ela queria perfeito e teve mais de 100 takes para uma única música. A gente tem vários ouvintes que são fãs de Cristina Guilherme e ficam cobrando a gente. Eu acho engraçado isso.
2: Ah, é, é verdade, isso. né? A gente recebeu um comentário essa semana para falar mais de Cristina. De é, deixa
0: eu pegar aqui, ó. Eu peguei aqui. Deixa eu pegar, ó. É, a gente recebeu um comentário de algumas edições atrás que alguém falou: Falem da Cristina Guilherme, vocês falam de um monte de banda desconhecida, mas adoram ignorar a lenda. Mas é, é
2: eu isso gosto aí. da lenda, eu gosto da lenda, eu gosto eu da gosto
3: Ah, eu prefiro ignorar mesmo. Ele tem. tem ah, e daqui a pouco você razão. vai ser tipo o Gwenaton Kini e a Karina Dickman discutindo. A gente é que nem a Karina Dickman, a gente gosta de Cristina Guilheira. é assim. Ah,
0: que coisa. Eu sou coisa. Kleber sou no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e segue meu site músicainstantânea.com.br. Eu
1: sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter e é isso, desculpa pela minha voz.
3: Eu sou underline Renoguerra no Instagram, no Twitter e no TikTok e essa semana saiu o episódio que eu e o Kleber gravamos com a Clarice Falcão aqui no Por Trás do Disco nessa segundinha, ah, é então volte e escute, aproveite.
2: Eu sou o arroba silva no Twitter, nick silva no Instagram e você lê meus textos lá no Monkeybus. Não esquece de seguir a gente nas
0: nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming. Avalie se for para dar nota 5 estrelas ou para fazer comentários positivos. Não queremos críticas, não queremos avaliações negativas. Se for, guarde para você ou converse com o seu terapeuta, que é só coisa boa. E se puder, seja uma pessoa melhor do que as outras, uma pessoa transformada evoluída, apoie Ai, o nosso Deus. podcast por apenas R$ 5,00 por mês, você faz com que o nosso podcast continue vivo, que a gente continue pagando nossas contas em dia e que tudo isso que você está ouvindo aqui continue funcionando muito belamente e você também pode vir aqui ó, toda segunda-feira conversar com a gente, xingar a gente, mandar mensagens para a gente, que a gente lê ao vivo aqui. ó. Eu quero que algum apoiador que está online aqui ó, faça, escreva qualquer frase não racista não criminosa, que eu vou ler aqui rapidinho. Mas ó, quem apoia a gente pode participar das gravações ao vivo aqui ó, como o Gabriel Cordeiro, como o cantor e compositor pai do filme, Fábio Júnior, como o emo Pedro Carvalho, como o Fabrício Nery, como a Maria Lua que escreveu aqui ó, Justice for Bionic como o Eduardo Távora como o Jefferson Kozeneski como a Beatruzes e como a Tuani Malman comi todo mundo né nada. comi <risos> todo mundo, eu sou assim pinto louco PL, <risos> muito obrigado pela sua audiência é, meu ó, Deus do céu, comentário chega. do Pedro Carvalho ao vivo aqui ó, o capitalismo falhou, falha e falhará em todos os lugares em que colocou seus tentáculos, e a Maria Lua comentou Nhame. muito obrigado pela sua audiência boa refeição Isadora e tchau, até a gente. próxima edição do programa Não, Free Sky Ferreira Segundo o Gabriel Cordeiro Até a próxima, ah, tchau,
3: tchau Vai, no Sky Ferreira
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva